0: Vítejte u politických komentářů, respektive pondělního politického stand Je to ani ne 20 minut, to zvládneme. A první téma jsem si vybral schválně mimo prach bitvy o prezidenta. Já bych chtěl vrátit pozornost tam, kde má být, což je vládní činnost. Teď nás strašně bavila prezidentská volba. Mimochodem, je to ten důvod, že nás to strašně baví, že se nikdy už přímé prezidentské volby nezbavíme, jo? Je jasný. Kdyby tam byla účast jako při volbách do Senátu, jo? že do druhého kola přijde volit, já nevím. 5% lidí, 9 lidí, tak samozřejmě by byl velký otazník, jestli se má ta volba vrátit do parlamentu nebo tak. Takhle se prostě prezidentský volby určitě nezbavíme, protože volební účast je 70 a děsně nás to baví. To je jenom jedna poznámka. Akorát to, že nás to děsně baví, teď nějak trochu zastínilo vládnutí. Jo. O čem mluvím? Jo. Mluvím samozřejmě o ekonomické situaci. Jo. Energie... Státní rozpočet, inflace. To jsou tři věci, které se tady prostě musí řešit a ono se to neřeší. Některé věci se jako vyřešit nedají. Jo? To, jako když je sluníčko a chcete mít mraky, no tak to nezařídíte. Jo? To je, jedno, je jednoduché. Pokud nemrzne a chcete, aby mrzlo, no tak to prostě nezařídíte. Stejným způsobem je, jsou očekávání od vlády, že zařídí úplně všechno, ale většinu věcí zařídit může. O čem mluvím? Samozřejmě o inflaci. Inflace je v tuto chvíli jako vysoko. Za prosinec čísla máme, ty byly okolo 15%, předtím byly okolo 17%. Teď očekáváme čísla za leden. To bude během dvou dnů, dvou tří dnů. Samozřejmě, že se na to těším. Potíše v tom, že oni o moc lepší nebudou. Celoroční inflace má být 10%, což je pořád strašně moc, strašlivě moc. Prostě takhle je. O 10% se znehodnotí úspory. A úroková sazba je 7%. To to jsou dvě základní věci, které vláda řešit musí, protože Česká národní banka víc už tlačit na inflaci nebude. Co s tím může dělat? Posilovat korunu intervencemi. Ano, zahraniční devizové rezervy klesají, protože se posiluje koruna. Koruna je teď mimořádně silná, teda závorka, poznámka. Jestli chcete jít v létě do Chorvatska, kde už se platí eurem, do Itálie, do Španělska nebo takhle, tak to kupujte teď, jo. Protože ono to už jako silnější nebude. To je maximum, co se dá udělat. Ta koruna se pohybuje od 23 korun nebo okolo 3,20 korun, 24 korun. Ty očekávání na letošní rok jsou 24,50, takže prodělat na tom nemůžete. No, to je jedna věc. Plus úroková sazba. To jsou v podstatě všechny věci, které může dělat Česká Národní banka, promiňte, že to rekapitulu a teď ty vládě. Vláda zatím nedělá vůbec nic, nic. Říká, že inflaci zařídil Andrej Babiš, to je sice super, akorát už jsou to dva roky, už to budou dva roky, co tady Andrej Babiš není ve vládě. To už je stejná obsese, jako měl Babiš s Kalouskem, jo. Po po pěti nebo šesti letech, kdy Kalousek už nebyl ve vládě, tam řval v parlamentu, že Kalusek kradně a za všetko může Kalusek, jo? tak to už je stejná obsese. Dva roky tam Babiš už není, tak už stačí, jo? stačí. Samozřejmě, že základní věcí je to, že státní rozpočet je v obrovském schodku, jinými slovy, pumpuje se do ekonomiky mezi lidi daleko víc peněz, než vyděláme. To je relativně jednoduchý. A všichni víme, že je to strukturálním deficitem naprostá většina, což znamená, že jsou příliš vysoký důchody, příliš vysoký platy lidí ve veřejné sféře, to znamená samozřejmě úředníků, ale taky učitelů, hasičů, zmiňovaných vojáků a tak dále. A nikomu se do toho nechce. Cestou je snížení toho těchto platů a sociálních dávek, takzvaných mandatorních a kvazimandatorních výdajů, do čeho se nikomu nechce, anebo zvýšení daní, do čeho se každému nechce. Takže to zase sklouzlo do toho, že prý se budou zvyšovat daně z nemovitostí. Já jsem slyšel spoustu chytrých řečí, že ve srovnání se zahraničím máme hrozně nízké daně z nemovitostí a mě to štve. Mně to štve. Víte proč? A teď jako ostrý odsudek vlády. Jestli spravední státního rozpočtu chtějí udělat tak, že se zase zdaní tabák, cigarety, benzín, s spotředníma daněma, zvedne se DPH, a zvedne se daň z nemovitosti, tak je to pěkná lumpárna. Jo. A takhle oni uvažují. Víte, to jsou věci, které zaplatíme my všichni. Ano, můžeme říkat, spotřední daň u alkoholu a tabáku a loterii a takových věcí zaplatíte, ale můžete si to odpustit. Kdybyste nechlastali, nekouřili a nesázeli sportku, tak, tak to platit nemusíte. To je pravda, ale. Ale jo, každý si občas tu skliničku dá, jsou různý oslavy, jsme tak jako zvyklí, nejsme zrovna muslimský stát, kde je alkohol zakázaný. ale dobře, dobře, ať tomu říkají daň z neřesti, budiš. Ale DPH zvýšit, to znamená, že se zdraží všechno, ještě víc. Spotřední daň na benzín, jako super, to je jasný, bez benzínu nemůžeme jezdit a ta, ty, ty řeči o tom, že máme jezdit vlakem... Jako jasně, budeme jezdit vlakem, každá rodina má auto a kvůli tomu, abychom pomohli státnímu rozpočtu, bude jezdit autobusem do práce. Nebudu, když jsem zvyklý jezdit autem, jo. A teďkon, den z nemovitostí, to je úplně typický příklad. Já jsem popsal věci, z kterých neutečete, jo, to z toho prostě neutečete, to se nedá nic dělat, jakmile to jednou vláda napálí, tak se s tím nedá vůbec nic dělat, protože když žijete tady, pracujete tady, kupujete jídlo tady, cestujete tady v Česku, tak vás potrestají za to, že jste Češi a daň s nemovitostím už mi nakrkla úplně, jo, mě je úplně jedno, jakou mají daň z nemovitostí v Německu, mě je to úplně bůst. Já, já jenom vím, že naprostá většina lidí si tady koupila nové nemovitosti na hypotéky. Naprostá většina majitelů chat a chalup a tak je v důchodovém věku, nebo ne naprostá většina, ale prostě spousta. A všichni ti, kteří si koupili nemovitosti na hypotéky, anebo si drží letní byt, nějakou chatku, chatu u vody po desítky let, jsou teď drcený cenama energií samozřejmě, cenama pohonných hmot, protože tam musí nějak jako jezdit a samozřejmě úrokama, ty, který platí hypotéku, tak jim nakouříme ještě den z nemovitostí. Hlejte, ona, ona je to takhle, jsou těkavé věci a netěkavé věci. Šutr je netěkavá věc, benzín se vám odpaří. Když, abych, abych to takhle jako přirovnal, my tady zdaníme šutr, který vám neuteče. Ten vám jako neuteče šutr. My občané, kteří pracujeme, my nikam neutečeme, takže když nám nakouří pět dalších daní, tak utéct nemůžeme, můžeme brblat na vládu. A vyberou je celkem jistě. Když my jsme totiž ten šutr, ty netěkavý, a pak jsou těkavý věci, které se rozpustí. Třeba kapitál, třeba zisky nadnárodních firm, jo. Třeba ty digitální zisky tě, těch Google a těchhle firm, jo, tak o tom se už přestalo mluvit a už a už dost jako jo. Když zdaníte tenhle ten kapitál, spekulativní výnosy nebo zisky tadyhle Google, který to tady nedaní vůbec, tak on vám jako zmizí. Ten je těkavej. Jo, on půjde tam, kde, kde ho jako nedaní, anebo taky nepůjde. Ale každopádně strach z těch nadnárodních jako korporací, z korporátních daní, tady z těchto těch, uh, internetových obchodů a podobně. To je pozoruhodný. Jo. Takže oni chtějí zvednout daň z nemovitostí od nás, protože jsme šutr. S odůvodněním tím, že prej, uh, v Německu ji mají vyšší, si trhnou nohou. A nezdaňují Google, protože je těkavej. Já bych je chtěl jenom upozornit, že třeba ve Francii Google dávno zdaňují. Tak prosím vás, začněte u toho Googleu, Jo, a pak začněte žvanit v mý chatě. Tak, to byl rozčílený komentář k tomu, co tady chtějí provést majitelům rodinných domků, který si to budovali někde v 60., 70. letech, nebo majitelům chat a tak jako prvním, jo, že nakouříme daně z nemovitostí, on z toho bude vysoký výnos a oni nám neutečou ty majitele těch nemovitostí. Na rozdíl od nějakých spekulantů nebo internetových obchodníků, který by nám mohli jako najít právní kličky. To taková paní v Říčanech, ta nemá na advokáty, aby složitě vymysleli nějaký daňový postup, tak ji pěkně zdaníme. To je super. To mi připomíná takový ten slogan, který říkal kdysi dávno nějaký ministr zahr- financí Spojených států. Daně, nebo respektive peníze, se musí brát tam, kde jsou. To znamená chudem. Jo. Ty chudí, jich sice těch peněz mají málo, ale za to jich je hodně. Tak děkujeme pěkně, milá vláda. S tím souvisí jedna věc. Jo. Jestli jste si všimli, já nechci strašit, jo. ale benzín a nafta se teď pohybují po 40 korunama, poměrně hluboce po 40 korunama. 36,50 byl minulý týden průměr nebo něco podobného. To jste si určitě všimli u vaší benzínové pumpy, že zaplatíte za litr benzínu nebo nafty zhruba 36,50 nebo 36 korun. A svět se zase vrací do normálu, že nafta je trochu levnější než benzín. Předtím to bylo opačně, teď se to zdá jako do normálu. Já vás jenom upozorním, že to pravděpodobně nebude dlouho trvat. Z největší pravděpodobností ceny nafty a benzínu vyletí zase vzhůru a to z jednoho jediného důvodu, protože se udělal asi desátý balík sankcí proti Rusku. Já nevím přesně, proč se to neudělalo už dřív, jo, ale oni ty cenové šoky nás asi budou jako tejrat nějakou dobu, jo. Já vám to vysvětlím. Co se týká různých sankcí, tak ty byly zavedeny, to to víme, že jim různě zmrazovali majetek, zakázali nakládání s majetkem, bankovními účty, dali se taky dohromady seznamy různých nežádoucích osob a seznamy embargovaného zboží na vývoz i dovoz z Ruska a tak dále. Takhle se pokračovalo, udělalo se jich devět a ten ten balík těch sankcí to Rusko docela slušně sevřel. Upřímně, ale ne tak, jak jsme si představovali, jo. protože já si myslím, že oni ty balíky dělali tak, že čekali, co to udělá. A ono to nedělá nic moc, jo. inflace nevyletěla zdaleka k 20%, pokles hrubého domácího produktu tam je, ale zhruba 3%, který je zase nahrazován tou zbrojní výrobou, jo. když poklesne, a teď Rusko je centrálně řízená ekonomika, to znamená poklesla výroba, to je jasný, protože se nemůže vyvážet a tak dále, tak, tak ten průmysl se rychle přeorientoval na zbrojní výrobu, jo. To je stejný, jako když v Číně byli všichni zavřený a nikdo nic jako nekupoval, ve smyslu ne ve vězení, a měli covidové opatření asi tři roky. Takže poptávka po různým zboží šla skoro na nulu, jo. Včetně třeba aut, jo. A ty výrobci těch aut, protože měli prázdné linky, že jo, nic se tam nedělalo, tak to rychle dali na stranu. A dali tam výrobu těch roušek a respirátorů. A zase čínská ekonomika jela, jo. A vyváželo se to do celého světa. Pamatujete si, jak tady vítal Jaroslav Tvrdík a Jan Hamáček. Tyhle ty politický zombie, nějaký letadla z Číny s těma rouškama, respirátorama a, a tak dále. Tak rusáci se vlastně chovají teď podobně, akorát nevyráběj roušky, ale vyrábí tanky. Proč o tom mluvím? Čím víc to vypadá, že je to úplně nesejmulo, ty rusáky, tak tím víc to jako... Přitvrzuje. Doposud totiž existoval, co se týká ropných produktů, respektive ropy, násilující režim. Jeden z těch předchozích balíků sankcí obsahoval strop na cenu ropy vyvážený z Ruska na úrovni 60 dolarů za barel. Jo, to znamená, že uh, t- nikdo nemohl nakupovat ruskou ropu uh, s cenou n- nad 60 dolarů za barel. To znamená třeba z Indie se stala ropná velmoc, protože ta ta si toho nevšímá a nakupuje ropu od rusáku za vyšší cenu a prodává si ji, jak potřebuje a vydělává na tom strašlivý prachy. To je jako normální obchodní uvažování. Evropský subjekty to udělat nemohli nemohli a logicky sankce Evropské unie se týkají jako Evropy. My nemůžeme nařizovat Indům, co mají nebo nemají dělat. Hleda, když budou jako postupovat pro nás nemorálně, tak zase můžeme nějak blokovat Indie, ale to, to, to s ního netroufne. Ale neexistovalo embargo nebo cenový strop na dovoz ropných produktů, jo. Ten se teď zavádí a je na úrovni 45 dolarů za barel, to se týká zejména jako benzínu a nafty, to, to se týká nás, jo což znamená, že rusáci pravděpodobně ten benzín a naftu sem dodávat nebudou chtít, jo. Různým státům, který to od nich ještě berou, Maďaři a podobně. Lze očekávat, lze očekávat, že zase ta cena poletí vzhůru právě k tomuhle nově zavedenému embargu, jestli tomu rozumíte, respektive cenovému stropu. Oni vám prostě musí dát takovou slevu, aby se vešli do toho stropu, což už se nechce, protože mají poptávku jinde, takže... Pravděpodobně tady bude mírný nedostatek tý, týhletý komodity, ale hlavně poletí vzhůru cena. To lze očekávat. Některý analytici říkají, že v příštích týdnech můžeme čekat cenu benzínu zase okolo 50 korun. Tak vám moc děkujeme, jestli nám v tu samou dobu zavedete nějaký spotřební daně nebo daň z nemovitostí. Děkujeme pěkně. Tak a teď, aby jsme byli spravedliví, když jsem nakousil téma Rusko a Ukrajina, musíme zmínit taky to, co se děje ve ukrajinské vládě. Byl odvolán ministr obrany, Alexej Rezníkov, což je jako překvapivý krok, jo. On se stal takovým synonymem poměrně statečného odporu, takovou tou klidnou tváří. On se do funkce dostal těsně před tím vpádem Ruských vojsk na, někdy na konci roku 2021 se stal ministrem obrany a v únoru roku 2022 uh, ruská vojska padla na Ukrajinu a celou tu dobu byl po boku prezidenta, teď byl odvolán. Proč to nevíme? Možná to souvisí s tím zatýkáním na ministerstvu obrany v souvislosti s korupcí. Jo, náměstek ministra obrany byl zatčen, respektive odvolán z funkce, mimo jiné také proto, že trávil dovolenou ve Španělsku, na jihu Španělska, v době, kdy Ukrajina jako úpí pod náporem ruských, ruských tanků, tak, tak jako zvláštní to uznejte. Na jeho místo nastupuje voják, generál Budanov, což je šéf teda té ukrajinské rozvědky vojenský, nevím. Jsou to změny ve vysokých patrech ukrajinské moci nebo státní zprávy. Asi teď všechny komentáře jsou spekulace. No ale aby jsme Věděli, že, že se tam něco děje, protože mimochodem Ukrajinci očekávají teď na jaře poměrně rozsáhlou ofenzivu Ruska. Ten optimismus, že Ukrajinci jsou chytřejší, rychlejší, lépe manévrují a tak dále, trochu vyprchává, protože Rusové, zdá se, jako potvrzují to, ta slova, nás mnoho, že jo? Prostě mají poměrně velký množství techniky, tisíce vojáků, kteří jsou soustředěni na, na té východní frontě. Dokonce se proslýchá, že prý údajně chtějí zautočit znova na Kyjev a tak. To jsou ale spekulace. Ta ofenziva se bere skoro jako hotová věc. A upřímně řečeno, ta rychlost dodávek těch moderních tanků jako ze Západu, to znamená z Německa, ze Spojených států a tak dále, je jako pomalejší, než asi by bylo potřeba. Respektive ten PR kous, jo, ta, to informování o tom, že Západ dodává tanky a podobně, je trochu jako ve zpoždění s tou realitou. Jo. Pravděpodobně nějaký velký dodávky nové techniky, zejména těch tanků se do té jarní ofenzívy nestihnou. Jo. Kanada teď, myslím, poslala jeden tank, jeden tank letadlem. To, to jsou takový ty velký transportní letadla vrtuloví, který to odvezou. Jelo to do Evropy. Samozřejmě z důvodu utajení neřekli kam, akorát ty vojáci se ještě musí vycvičit a podobně a, a, a Ukrajinci se dostávají jako pod vysoký tlak, což je samozřejmě blbá zpráva. Jo. Do toho se tam trochu bouří vojáci a také lidé, jo, protože jsou zavedeny jako teď nově vysoké tresty za dezertce a neposlušnost. Dokonce snad 20 tisíc lidí tam teď podepsalo petici, ať prezident Zelenský nepodepisuje tenhle ten výnos, tenhle ten zákon, ale neúspěšně. Jo. Teď ta, tam začíná tvrdý, tvrdý režim. Jo. Všichni představitelé státu mají zakázáno opustit území Ukrajiny, vyjma služebních cest, logicky. To nás ze soukromých důvodů nelze. A jsou strašně vysoké tresty za dezerci, neposlušnost opuštějí vojenské techniky a podobně prostě tyhle ty vojenské trestné činy a zdá se, že Ukrajinci se opravdu připravujou na ofenzívu. No, to, to je popis toho stavu. Pravda je taková, že skutečně ty dodávky těch tanků jsou pomalý, jo. že je zcela zřetelný, že do nějaký jarní ofenzívy nezasáhnou. Stíhačky jim Západ prostě nedodá. A to je jednoduchý důvod, protože ty stíhačky nejsou jako obraná zbraně. Zatím se pořád jako tvářili, že Západ dodává Ukrajině zbraně na, na obranu. Jo, já přesně nevím, jestli tanky obraná zbraň. Asi už ne, ale začali jsme tím, že jsme dodávali nákolenky a přilby a skončili jsme tankama. Otázka je, jestli se to jako, v těch, jako při těch sankcích proti Rusku nedalo udělat nějak rychlejší. To je ten smysl komentáře, protože mě to působí hrozně podobně, jo. Zaváděli jsme různé sankce, asi deset různých vln nebo balíčků Deset balíčků a vždycky jsme čekali, jestli ten balíček jako zafunguje. A když jsme zjistili, že moc nefunguje, jak se udělal další balíček a další balíček a další balíček. Otázka je, jestli kdyby se udělal ten velký balík, jestli by to nefungovalo rychlejc. A to samý s těma tankama a s těma zbraněma, jo. Takhle tam nejdřív dodáme nákolenky a přilby, pak dodáme pistole, pak dodáme samopaly, pak dodáme tuto, tamto náboje. A mezi tím jsme se úplně vyčerpali. Dokonce jdou zprávy, že uh, Velká Británie po- poslala úplně všechny houfnice nebo tu dělostřeleckou techniku, kterou má, že by se ubránili ruský invazi jeden den. To, to bylo minulý týden. Předtím Dánsko oznámilo, že už nic nemá, že všechny houfnice, které měli, dodali na Ukrajinu a postupně se jako proslýchají zprávy, že zásobitý munice do těch sovětských zbraní pomalu a jistě do, dochází Ukrajincům. Jo. Tak teď jsem jako s nadějí čet, že ty německý tanky Leopard, budou dodaný do konce roku, nebo americké brem si myslím, do konce roku, tak to nevím přesně, jestli stačí teda. Tak a teď prosím vás důležitá zpráva, mě to přišlo hrozně směšný. Jo. Někde nějaký americký generál někdy před několika týdny řekl, že do dvou let začne válka mezi Čínou a Spojenými státy. Jo. A že doporučuje vojákům, aby si... Dali do pořádku svoje soukromé věci a nevím, jestli, aby se rozvedli nebo rychle oženili, aby rychle jako splodili děti, aby po ní něco zůstalo, nebo já nevím, nebo splatili hypotéku a tak a začali se intenzivně připravovat na válku s Čínou, což vyvolalo jako velký pozdvižení a američani na rozdíl od nás milují zahraniční témata, jo. Češi nemají rádi, když se dělá zpravodajství a komentáře o zahraničních věcech, jo co je nám do toho, co se děje jako v Pákistánu, jo, nebo prostě všechny to nezajímá. Nás zajímá domácí témata, který se týkají jako nás, zejména naší peněženky, jo. Američani to mají trochu jako opačně, jo. Američani strašně řeší zahraniční témata, co se děje v Číně a v Rusku a v Evropě a v Německu a tak dále. A ty politici to jako trochu zneužívají tam, jo. Když se mají vyjadřovat jako k palčivým věcem typu zdravotní pojištění nebo takový věci, nebo nezaměstnanost, tak jako sklouzávají k tomu, co by měli dělat američani v Číně a tak podobně. Každopádně hrozně se to řešilo, jo, že začne válka s Čínou. No a do toho, prostě nás přiletěl nějaký meteorologický balón. To je velká věc, jo, to má několik metrů v průměru. Pohybuje se to 20 kilometrů nad nad zemí, jo? 20 kilometrů nad zemí. To je skoro ve vesmíru, jo. A, a zkoumá to jako počasí a různé větry a porivy a, a oblačnost a tak. Já nevím, já nejsem meteorolog. Každopádně tohle prý jako funguje, jo. To je obrovská věc, 20 kilometrů nad zemí. Představte si, že normální letadlo, když letíte na, na dovolenou, tak je v deseti kilometrech nad zemí, jo. A tohle je ještě o 10 km vejš. A teď to tam celá Amerika řešila, že ten balon letěl Nějak nad Texasem a tohleto, a že to je špionážní balón, jo, a že začíná ta slibovaná válka s Čínou. Jo. A teď řešili, že to se střelí, že tam pošlou stíhačku a ta vypálí raketu a to, tu věc jako se střelí, To by nebyl takový problém. Akorát, asi ten řešili, jestli to nespůsobí v opravdovou válku, když jim se střelí ten balon, Pak řešili, že když ho se střelí, tak ono to někam spadne, on je to poměrně velký. A mohlo by to trefit nějakýho američana do kebule, takže to nejdou se a musí počkat, až to bude někde, kde to jako nes- ne- nespadne nikomu na hlavu. Akorát nevěděli, kam to jako spadne, protože je to moc vysoko. A to trvalo dva týdny. Americká veřejnost jako byla doslova vyhysterčená. nás výsledek je takový, že včera to se nad mořem. Byl to opravdu meteorologický balón. A kvůli tomu odvolali ministra pro počasí v Číně. Pravděpodobně ministra pro počasí, pak se to tam jmenuje, nikdo už nikdy neuvidí, protože ten chudák pustil nějaký balon, který mu prej unes vítr. On, za, on říká, že to nemůže, že, že to prostě nějaký, jak je to meteorologický On tam byl nějaký prout, že to odnes z Ameriky, že to tako nechtěl. Ale to už je jedno, asi už je mrtvej, že jo, zastřelený pro výstrahu, protože skoro způsobil třetí světovou válku. A přitom taková blbost.